0: Jeg hedder Katrine Vind, og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD.
1: Velkommen til dagens afsnit af LARPING OUT LOUD, hvor Vinder og jeg vi er så øh, heldige at have fået øh, gæst i studiet denne gang. Så taler vi med Oliver Nøglebæk. Hej med dig, Oliver. Hej. Hej. Hvad hedder det? Øh, vil du ikke starte med at øh, fortælle lytterne lidt om dig selv?
2: Altså, jo, jeg er sådan en, der arrangerer rollespil i øh, alle mulige former. laver også lidt scenarier løst. Uh, Mest i små um, Men jeg har sådan en ret bred profil Jeg laver fastevalg Jeg laver, hvad nu det hedder um, Blackbox Jeg skal lave Vinkon-scenarier nu her næste uge Og, uh, og så har jeg lavet nogle live-scenarier Lidt de større her Som er det, vi skal snakke om i dag, så vidt jeg forstår <laughs>
0: Det er jo mange gange, at du har lavet scenarier for eksempel til sådan noget som Festival, og der er en masse, man kunne tale med dig om der i forhold til det. Men noget af det, som er rigtig unikt i dansk live-miljø, som vi rigtig gerne vil tale med dig om, det er jo, at du har været med til at køre nogle scenarier, som andre har skrevet, og så simpelthen taget dem til Danmark. Hvordan får du den idé?
2: Altså, det startede egentlig bare med, at jeg tog op til Norge for at spille et svensk scenarie i 2014. Det er brudpris. Som, som blev kørt i Norge, og det tænkte, at det skal jeg prøve. Det var det er sådan et øh, pseudo-historisk, patriarkalsk kulturscenarie, hvor man øh, har nogle meget overdrevne kønsundertrykkelsesstrukturer. Øh, og det bliver rigtig intenst og øh, meget sådan underspillet. Jeg synes, det var et enormt fedt scenario Det var noget af det mest stemningsfulde jeg havde været med til. Og så, øh, så snakkede jeg med, med hedder, en af de andre spillere, øh, Mads Holst, bagefter om, at det kunne være vildt fedt at, øh, at få flere til at spille det her scenarie, fordi vi havde en god oplevelse med det, vi tænkte, vi er ikke være det eneste, der har, der har lyst til at spille det her scenarie. Øhm, så det gik vi sådan noget at snakke om, det kunne være vildt fedt at sætte op igen. Og, og det tog vi ret længe om. Øh, I hvert fald også tid, og det kunne være meget fint. Øh, og så var det jo, at øh, min gode ven Mads Havshøj øh, fandt noget tid i sin kalender, og tænkte, at han ville gerne lave noget rolle igen, han havde været ude af, af det stykke tid. Så vi harpsede ham op, og så fik vi lige pludselig et rigtig godt trickler ud af det, øh, fordi øh, Mads Holst er enormt sådan, nede på jorden. Vi kalder ham nej i gruppen, fordi han står for økonomien, og han står for at sige ting. Øhm, Hvormod er havshøj, han er entusiastisk, og han kan fixe alt, han er meget praktisk og rigtig, rigtig god til at løse problemer. Så kan han ja-mas, og, øh, og så var der mig sådan i midten, der kunne sidde og sige, måske, og, øh, og være sådan lidt... <laughs>
0: Ja. Og det skal jo ikke få faste lyttere af lapping af lapping, det er jo nok ikke nogen hemmelighed at bryde priser. Et af vores yndlingsscenarier det. Og faktisk i 2016, da du satte det op, det var mit første internationale scenarie. Og selvom det foregik i Danmark, så var det en rimelig mind-blowing oplevelse på den måde. Så, så det er også lidt en, en fangirl-episode det her. <laughs> ja. Hvordan i forhold til det konkrete med at snakke med dem, der har lavet det, Anna Karin og Carolina hvornår i processen gjorde I det?
2: Så vi snakkede rigtig meget om hinanden om, om det. Og så blev vi enige om, hvad vi, ligesom, øh, vi vil have vores udgangspunkt på plads. Vi havde ikke lavet så meget arbejde, men vi ligesom diskuterede det rigtig meget igennem om. Hvad vil vi med det? Hvad har vi, hvad vi tænkt over, og sådan, øh, vi kan kigge en location også, øh, som, som passede til det, vi gerne vil, og sådan lidt, lidt løst. Men ellers var det sådan meget sådan at her er vores principper, og her, er, hvad vi gerne vil. Og, øh, og så, så vi havde sådan en følelse af at vi havde styr på, hvordan vi ville gribe det an. Og så var det også altså bare at tage fat i dem og skrive med, med stor bave og spørge om vi må, må vi godt lovet, og så Og det var lidt nemmere, for vi vidste, at de havde kørt det i Norge, med norske arrangører. Øhm, så de vidste godt, at de nok ikke helt var lukket over for det, men vi de var også sådan lidt... Ved de sådan set overlade deres fine, svenske, feministiske scenarier til tre danske mænd, som jo øh, <laughs> ikke nødvendigvis er det bedste, sådan øh, øh, ry for det slags, men de var rigtig, rigtig modkommende over for os.
0: Hvad er det for et ry øh, danske rollespillere har i resten af Skandinavien? Oh,
2: men det er jo altså... Det er jo det er også, der er fulde og dumme, og, og øh, lidt går over grænserne på folk og sådan nogle ting. Så jeg, det er sådan træts øh, efter at slæbe lidt rundt men det er meget de her knudepunk øh, historie der kommer og, og ja, vi har, vores kultur er sådan lidt mere, hvad nu det hedder, øh, ja, jeg plejer at sige, øh, it's funny because it's rude, mm. af sådan en dansk humor, ikke? Det er sjovt, fordi det er lidt groft, og, og det er ikke alle, der er lige så gode mm. til at håndtere det.
0: Har du egentlig oplevet, at der er kommet sådan større, hvad skal man sige, forståelse, eller at der er, man er fundet mere sammen, sådan i i hvert fald det nordic lab-miljø, der er, eller er der stadigvæk de her sådan, Fordom, eller måske reelle øh, problemer?
2: Altså, det er også altså, sådan lidt overdrevet kulturforskel, men der har været nogle masser af knidninger på knudepunkt mellem forskellige grupper, og der har været nogle, nogle ret grimme, eller ikke grimme, men lidt dramatiske konflikter på, på scenen til nogle Og over på The rants, og ting, jeg siger, hvor der er blevet kommet ramme op i min spids, øh, mellem forskellige sådan, holdningsbasiser.
1: Okay. Kendte I anna, anna Karen og, og Karolina inde I spillet scenariet i Norge, eller hvordan?
2: Jeg, ja, jeg er ret sikker på, at jeg har kendt hende, jeg har fremt på en Karin, før vi har spillet noget uh, hekse-live i Sverige uh, sammen, mener jeg, eller hvad, til, jeg ved, jeg måske, panikker jeg hos en efter-live måske, uh, men i hvert fald uh, har jeg haft med hende at gøre, og, så, så vi kendte godt hende og Karin og Karolina også uh, sådan lidt, um, så det var ikke helt fremmed vi, vi greb fat i der.
0: Så hvordan reagerede de så, da de her tre danske mænd tog fat i på deres rigtig fine feministiske snak?
2: <laughs> det altså de, de var rigtig, rigtig, rigtig fine til at tage, tage godt imod det, og, og tage, tage det i den øh, ånd, som vi gerne ville have kommunikeret med. De kunne mærke på os, at vi havde tænkt meget over det, og vi havde øh, nogle, nogle tanker med, som ikke bare var, åh, oh, det er fedt, det skal vi også gøre. Ja, så det var, det var relativt nemt, og så havde vi sådan en, øh, vores udgangspunkt var sådan set, at vi gør alt det, som I ikke har lyst til at lave. Hvis, altså I, I kan blande jer lige så meget, jeg lyst til I må sætte så mange, at de krav, jeg lyst til Vi, skal, vi vil bare lave det vi vil rent faktisk gerne køre det så tæt på det, vi har oplevet selv, fordi at øh, vi synes, det var fedt, og vi vil gerne sådan prøve at, at ramme den samme oplevelse for de spillerne Så det, I har lyst til at bidrage med skal vi nok til med, ellers så kører vi det som vi, øh, som vi kan, kan prøve selv ikke?
0: Og hvordan med øh, I valgte jo at lave en international version, og så en, en øh, skandinavisk version ja. Hvad lå der bag i de tanker?
2: Jamen, det er jo fordi, at der er sådan en, en generelt fundamental sådan, udfordring i at lave en skandinavisk rollespil, som er sproget. Jeg har sådan en holdning til, at jeg synes, når man taler sit modersmål, så har man rigtig meget mere øh, dybde og kropssprog og intonation med, som går rigtig fint over øh, sproggrænserne til svensk og nordmænd. Så når man spiller noget, som er sådan langsomt og roligt, og, og sådan udramatisk rollespil, på den måde, så det er det ret nemt at læse hinanden, uden at kunne specifikke ord. Så der er ikke så meget forvirring der. Så, den, så snart som, som brudbrit, som foregår i den her så du 1800-tallets kultur, så, så, det, så det er det ret nemt at tale sprog. Men der er også mange, som ikke er trygge ved at gøre det. Og der er også finner, og der er tyskere og alle mere, der vil gerne have med. Så vi tænkte, hvis vi nu laver et af hver, tænkte vi, alt for ambitiøst, så kan vi jo få flest mulige spillere med at give dem opløsningen her. <laughs> uh, det var ikke det med, at vi til bedste valg, vi skulle nok have taget en af dem først, og så lige uh, trukket vejret, men, men vi tænkte, at vi kan gøre begge dele på samme tid.
1: Altså jeg, jeg kan i hvert fald lyst. nu, jeg har jo spillet, ligesom Vind, øh, igen vi er jo fangørelse her, Vind, spillede du det skandinaviske eller det, det engelske? Du må have spillet det yes. engelske, ikke? Ja, så jeg, jeg har jo så haft æren af at spille både et skandinavisk run og et engelsk run. Øhm, jeg vil sige, der er helt klart fordele og ulemper ved begge dele. Øh, ved det engelske, der forstod jeg basically, hvad alle sagde, altid. Det var rigtig rart. Men som du også selv siger, Oliver, så er der bare et eller andet... Der er også noget sådan æstetisk, noget auditivt æstetisk over at blande de her skandinaviske sprog, som jeg var helt vild med. Også som jeg ikke forstod et ord af, hvad nogen af svenskerne sagde. Men, øh, men det, det
2: virkede ja, fint. Der er også noget underforstået kulturbasis. Altså vores billede på, hvordan de bundlivet var i uh, gamle dage til er nogenlunde det samme for ja. Danmark, Norge og Sverige men når du lige pludselig har folk fra andre lande så kommer der nogle andre billeder også patriarkalsk undertrykkelse er ikke helt det samme mm. øhm, så, så der er nogle små nuancer som, som er nemmere at spille meget sådan fin øh, spil på når man bare har skandinaviske spillere
0: mm. hvad, hvad var ja. den største forskel på de to runs tænker du?
2: Øhm, jamen det var den der altså, øh, sådan kulturkalibrering mellem forskellige kulturer det var rigtig nemt at få skandinaviske spillere til at, at spille samme toneleje og samme volumen og alle her, sådan Fortunens spilstilen. Hvorimod, når vi havde folk fra alle mulige forskellige lande, så var det meget mere svingende, hvad for noget hvad, hvad meget dramatik folk øh, lagde i spillet. Mm. Hvor meget de som udtrykte sig.
0: Ja. Så sådan helt overordnet, hvad, hvad er hvor, hvorfor kører man en anden gruppes scenarie i stedet for at lave noget selv?
2: Jamen altså vores sådan, ja, min bagtank var, at jeg, altså, jeg er dybt neurotisk og bryder mig ikke om at kaste for stor og for brød op. Så jeg tænkte, hvis jeg nu kører nogle andre scenarier, så jeg ved er godt, så har jeg et produkt, jeg kan stå indenfor. Ja. Så, kan jeg, så kan jeg læne mig op af deres øh, design, som jeg ved er godt, som jeg selv spiller det, og jeg kan læne mig op af deres sådan, publikumsgræs, for jeg ved, der er spillere, der er interesserede at spille det. Øh, og så har jeg ligesom dækket mig ind på to områder, som jeg ikke nødvendigvis er særlig god til, når jeg er ny arrangør, og ikke rigtig har navnet mm. til at trække spillere til. Øhm, så det var sådan et, et af tankerne, at det var rent nemt. Og så er det også fordi, at altså, at lave et, et rollespil består af rigtig mange forskellige dele, og, og vi tænkte, at hvis vi nu tager og deler det lidt op og lærer lidt, lidt mindre bidder. Så er det nemmere at gøre det selv, uden at skulle have nogen andre til at forklare, hvordan man gør det.
0: Så det var også en læringsproces for jer? I høj grad, ja. ja. Det
2: er det også derfor, hvor vi fortsætter med at køre scenarier, som andre har skrevet bagefter. Ja. Æ...
0: ja, fordi det, der jo så skete bagefter, det var, så tog i et andet scenarie, ja. Lendingen, som... Øh, hvem er det, der har skrevet det?
2: Det er... Åh, det er Mimi og Alma. Ja. Jeg har lige en efternavnet, den kan jeg ikke lide.
0: Lundfest og øh, Ellofsen, ikke?
2: Ja. ja. Yes, lige præcis.
0: Og, øh, og det, var et, det er jo et scenarie omkring en øh, kostskole, og det handler meget mobbning. Ja,
2: og... det er sådan en øh, elitekostskole i øh, Sverige. Sådan, øh, tænk, for deres budkamp tænker jeg nok, at Holm er det tæst, vi kommer for det, øh, med sådan rigtig, øh, rigtig meget teenage-mobbning og drama og, øh, og snob og ting og sager, øh, som jeg er oppe at spille øh, os igen, Holster, jeg som vi tænkte, det kan jo også godt køre.
0: Ja. Så var der noget, I gjorde anderledes det her anden gang ja. end første
2: gang? Første, da vi lavede brødpris, der var det meget sådan, vi følger manuskriptet, vi bruger karaktererne, vi bruger setup'et, vi tilpasser sådan til location en lille smule, men ikke meget, og ellers så følger vi sådan hele spilskriptet, og så lagde vi ellers, øh, det jeg gjorde, det var, jeg oversatte alt spilmaterialet først til dansk og engelsk på øh, helt brudpris i løbet af sådan en, en uge. Så det helt lå klar til det. Og så, og så prøver jeg altså at genopfinde sådan, det dybeste lærken i forhold til kommunikationsspillerne. Mm. Hvordan vi nogle brevesender vi ud, hvordan nogle mails sender vi ud, hvornår, hvornår kommunikerer vi hvad, og hvad er hvor er det henne, og sådan noget. Og hvordan laver vi sign-up, og hvordan laver vi tilmeldinger og betalinger, og det der, det vi bunden af, fordi det, man, det kan man ikke oversætte fra svensk til dansk, for der er de andre banksystemer og sådan noget ting. Yeah. Så det er nemmere at gøre det forbundet af. Så det var meget sådan, alt processen op til, og spillerkontakten, som vi omdesignede. Jeg lavede workshoppen øh, også meget sådan, Uh, gentænkte, men ud fra de samme, uh, samme tanker. Ja. Og så med lindingen, så, t- så havde vi den udfordring, at lokationen, vi gerne ville bruge, som var EBROS, efterskolen EBROS, uh, nede på ALS, var lidt større end den lokation, vi havde i Sverige. Så vi skulle nødt til at smide flere spillere oveni, for at få til at løbe rundt. Så der skrev vi uh, 50% ekstra roller. Mm. Uh, så der skrev vi masser af flere roller, og fik dem til at fungere, og uh, og havde fornøjelsen at arbejde sammen med de oprindelige forfatter, fordi Alma er virkelig skarp på at lave relationer, og sætte karakterer op mod hinanden, og gøre det spidst. Så det var en enormt fornøjelse at sidde med dem, og tage vores roller, som vi havde fundet på, og flette dem ind i de gamle mm-hmm. roller. Så det var meget det, vi havde vægten på der. Ja.
0: Så der var endnu mere af jeres eget oven i det, der var i forvejen? Ja. Til det sådan Ja. Var der, var der forskel på at arbejde sammen med, med de to forskellige arrangørgrupper? Lagde de vægt på nogle forskellige ting? Eller?
2: Ja, altså... Øhm med, med Karolina og anna Karen. de var meget sådan hands off og, og stod på os, og anna Karen kom med og hjalp med at lave workshop, fordi hun sad ved siden af, og så sagde hun ting på svensk når jeg havde øh, svært ved at kommunikere over morgrænserne, øh, så hjalp hun med at få forstået svenskerne, og holdt nogle og øvelserne og, og, og hjalp sådan lidt til men ikke sådan øh, aktivt, hvormod øh, Alma og Mimi kørte hele workshopen selv ja. og, øh, og var der men, men også en ting, vi har haft begge til dem var, at vi vil gerne give de der oprindeligt forfattere er chancen for at spille deres eget scenario. Oh, så de kommer med som spillere, øh, tilbudt en gratis plads som spiller, og siger, I kommer bare, og så spiller vi med, og så hygger vi og får lov at overleve at fordi det er jo en sandhed, at vi alle sammen skriver det scenario, vi gerne selv vil spille. <laughs> oh, ja. øh, så... Ja, tak. Ja, så vi var sådan lidt, men vi kan jo rent faktisk give folk en chance for at spille snart selv ja. har fundet på, og det var så fedt at se. Uh, jeg kan stadig huske Anna Karin, der var helt uh, nede og rundt på gulvet og findede en stor tur gennem uh, undertrykkelsesmaskinen, og hun var bare så glad. Ja, fordi...
0: præcis. Hun var bare lykkelig til det
2: scenarie. Ja, lige præcis.
0: Jeg synes faktisk, du sagde noget rigtig interessant, hvis jeg lige må hoppe tilbage. Ja. Øhm, fordi det, du sagde var, når man ikke lige har navnet til at køre noget selv, ja. Der, det synes jeg virkelig, jeg har oplevet ved Spoils, fordi øh, jeg har tidligere gørt masser af, af danske scenarier. Jeg har aldrig lavet promotion for dem. De, de er blevet fyldt op af sig selv, altså alene af folk, jeg kender osv., eller folk, som de tager med. Men internationalt, der er det faktisk rigtig meget brand, der mm-hmm. betyder noget, og, og arrangørenes rygte. Og, og der kom masser af danske spillere, og så nogen jeg havde personligt spillet med. Men det var faktisk utroligt få, der kom med... Øh, alene på grund af det materiale, der var lagt op.
2: Ja, det er rigtig meget sådan øh, hvad folk, der kender folk, og som, som snakker med hinanden om, hvad ja. der er godt, og hvem der er gode til at arrangere scenarier. Øh, og og det, altså, det er det samme til Blackbox, er det også sådan, at alle folk spiller jo et ganske med lignende scenarier. Der er jo det, der sælger ud først, det kan man gøre hvert år, ja. ved vi det. Ikke? Fordi det, det er et kendt brand, og det er et kendt navn. Og, og det gør det rigtig svært at trænge ind som, som ny arrangør. Ikke? Det hjalp meget, at jeg har et relativt stort netværk, i i Sverige og også i Norge, som jeg kan sikkert trække ind, men vi har slet ikke fået det, det massive sign-up, som, vi havde, som gjorde det muligt at køre sine to sine på samme år, hvis ikke vi havde haft den der brandman og, og nogle arrangører, mm. uh, vi kunne uh, læne sig op af
0: Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at hvis man som ny arrangør der sidder og tænker, jamen øh, vil folk overhovedet spille mit scenarie? Svaret er ofte, ja det vil de, men de kender dig ikke. Ja. Øhm, og, og der vil jeg da sige, at noget af det, der var interesseret mig rigtig meget ved det, I har gjort, det er, at det er jo også en måde på en eller anden måde at få, få bevis sig på en med lidt mindre risiko, fordi man læner sig op af nogle andres brand. Men det kræver vel også, at man så virkelig opfører sig ordentligt over for deres materiale.
2: <laughs> ja, altså, men, men igen, altså... Hvis man har lyst til at lægge arbejde er sætte nogle andre scenarier op, så er det forhåbentlig, fordi man, man elsker det og synes, yeah. det er vildt fedt, og man gerne vil ramme den samme øh, sådan, oplevelse i det. Så, så, så det ligger ligesom i det. Hvis, hvis du synes, scenariet er værd at lægge så mange timer og gråd og tænder og i, så er det nok også, fordi du gerne vil, vil ramme den samme tone. Ikke? Yeah. Ja. Så
0: kan du anbefale til andre det her med at kontakte GM'er, f.eks. fra andre lande, der har lavet noget mega fedt og sagt, jeg vil gerne gøre det her med jer.
2: Ja, det, altså øh, udover at vi, vi kunne bruge det til at selv at lære os ting, så var det rigtig fedt at have sådan en, en kigge under motorhjælmen på det her scenarie, som var vildt fedt, og prøve at se, hvad det, der får for brudpris til at være vildt fedt, eller hvad er det, der får lindelingen til at fungere, og hvor virker det ikke, og hvor kan vi sådan selv lave, lave pillet ved det og prøve at få det til at være lidt bedre. Ja. Og det var rigtig, rigtig fedt, fordi man ligesom har noget, som man ved fungerer, så det valg, man laver, kan man i faktisk se, om det har blevet bedre eller dårligere.
0: Ja. Og øh, så endte det jo også med, at øh, I sidste år lavede øh, jeres egen version, altså, som vi kaldte brudpriser 4 years later. Og det var jo helt nye karakterer, men med samme struktur, kan man sige. Ja. Øh, hvad, hvad var tankerne bag det?
2: Jamen, det, var, det startede med, at Havshøj og Anna-Karin havde siddet og øh, altså, sikker tog vin over internettet og været vildt <gård> eller et andet. Og så havde han han tænkt, at vi har nogle problemer med, at vi har for mange kvindelige spillere i forhold til mandlige. Og det øh, er svært at fylde rollerne ud på den måde hvordan kan vi ligesom bruge det til at vende om til en force og så var tanken i, at den her krig og så kan vi trække nogle, øh, nogle roller ud til den og sådan nogle ting og sager øh, og, så lave, og så tager vi den og laver den lidt år senere, så vi ligesom presser situationen lidt mere, så lidt mere pres på og, og så skal vi jo lave nogle nye roller vi vil ikke lave det er ikke lavet som en direkte sequel fordi det, øh, casting bliver et helvede og folk vil for en rolle, de gerne vil have, det bliver svært så vi tænkte, at vi laver en parallel by ja. lidt senere og så kan vi også sådan, faktisk forbundet af bygge vores eget eget. Vi holder strukturen fra det oprindelige, men rollerne og alle deres interaktioner og sådan noget er, er helt forbundet øh, med
0: ej, jeg havde også lige lagt nogle små besvindigheder ind, hvor det i hvert fald stak i mit hjerte, når der lige blev henvist til Christian Back Petersens karakter som min karakter blev gift med i første, og så sad jeg lige pludselig og spillede over for den, der i var i hans familie, og der, ja. der var altså noget callback der, der gjorde rigtig rigtig
2: meget. Ja, vi havde lige en enkelt familie, der overlappede, eller to, hvor der lige var sådan nogle små nogen, men det var ikke noget, der sådan... Nu ikke vide noget for at blive. Det, det var bare lidt, lidt hyggeligt. Ja. Cool, altså.
0: <laughs> det, det var t- type 2 hyggeligt, tror ja. jeg kan. <laughs>
1: Oliver, hvor meget var Anna Karin og, og, og Karolina øh, inde over 4G's letter?
2: Anna Karin var meget inde over i sådan øh, idéfasen, tror jeg, med Havsøg. De havde snakket sammen øh, om ja. grundtanken og ideen og snakket med, med det sætting. Men ellers så kørte vi det nogenlunde øh, bare også. Karolina var ikke så meget med fra starten af, fordi hun valgte at få barn øh, uden far. Så, det var, øh, så hun var rimelig optaget. Øh, og Nå, det, det tager jo også lidt tid. tid. Så jo. hun, har, været, hun han har ikke været en stor del af det, andet, bare givet lov til det. Og øh, lige kigge over skulderen i starten.
0: Der er jo en hel masse fordele ved at gøre det på den her måde, og en masse materiale, man ved i forvejen er godt. Men øh, hvad har ulemperne været ved at gøre det på den her måde?
2: Der er nogle, nogle kreative valg, man ikke helt har mulighed for at tage. Hvis man godt kan lide at, at finde på grundideen, og hvilket side og folk verden ud og ting og sager, det er der ikke rigtig så meget af, fordi altså, der er ligesom en begrænset mængde information, du giver spillerne, og den kan du ikke lave sådan for meget om på under rammen ved siden af. Så, så det er nogle, hvis altså, du kan lide at pille ved detaljerne i motoren, Du kan lide at designs. Det har været så fedt at sidde med brudpris og haft de her øh, tre runs til at, at rette op og lave om på ting, og så se sådan et iterativt design. Men, men det, er, altså, det er små ændringer for, for at se, hvad de giver effekt. Det er ikke de store gennemgribende omskrivninger, man får til at lave. Ikke? Så der er meget af, af den der idearbejde i starten, som man ikke får med.
0: Kan du ikke lige forklare, hvad iterativ design betyder?
2: Jo, det betyder, at man gør den samme ting igen og igen. Og så laver man små ting om undervej, så ser man, om de bliver bedre eller dårligere, og så bliver man ved med at gøre det samme. Det er sådan lidt... Det, det, det jeg synes jeg godt lige at gøre tingene. Ikke? Så bliver ved med at prøve, til det virker ja. med små tweaks.
0: Har du også gjort det i andre typer, Hvis du fx kører et af dine egne scenarier og så finder ud af dem, så er der måske en lille ting her. Ja, det er sådan,
2: altså, spiltest virker bedst sådan, hvis man kan få et spiltest igennem, når man laver scenarier, så kan man ligesom sidde og dreje på de her små knapper. Ja. Ja, men med sådan et stort scenarie som det her, er der er rigtig meget flere sjov ting at dreje på. Og, og min, min store passion er workshop design. Så der har jeg virkelig siddet og, og drejet og leget, og workshoppen til at var meget yeah. anderledes end uh, en oprindelig brud på et workshop og den, som jeg har kørt. Så, så og der fik jeg lidt på nogle ting af, som jeg er blevet rigtig glad for at have testet. Ja.
0: Havde I fuldstændig frihænder til at lave workshops om der?
2: Ja, det havde vi også på første omgang, men, yeah. men jeg havde jo ikke nok erfaring til ligesom at, <fødige> at lave om på. Den. Men jeg, jeg kan huske fra, hvad der kom først, for det skandinaviske internationalt runde. Det var internationalt. først. Der lavede vi den meget the bogen, så lavede jeg tweaks til ja, scanavian Run der i, uh, i 16 og så til letter, der sagde jeg bare, okay på bunden af. Alt ud af workshoppen, og nu lægger jeg kun ting ind, jeg ved er nødvendige, og så ser vi, hvor lidt jeg kan klare mig med, hvor ja. meget vi kan lægge over på spillerne selv. Ja. Og det virkede rigtig, rigtig godt, synes jeg.
0: I forhold til de forskellige workshop-elementer, hvad er det så, hvad er det så du, har, du har baseret det på? altså Er det, er det egne erfaringer, kun er det teori, er det, har du snakket med andre spillere? Hvad, hvad er det sådan, der ligger til på grund for det?
2: Altså, min, min workshop-tilgang er meget sådan, jeg har jeg har øjne på stilke, når jeg sidder med nogen, der, der er rigtig gode til at lave workshops. Jeg har, jeg har fornøjelse med at arbejde sammen med nogle rigtig dygtige mennesker. Jeg har arbejdet sammen med Nina Rona, Essendrop er en stor inspiration, ja. øh, og Christopher Thurø har været rigtig, rigtig god at følge med i. Øh, Adam James fra England har jeg også haft stor fornøjelse til at arbejde sammen med, og har lavet workshop sammen med dem, og så sidder jeg og holder øje hvordan de gjorde det, og så har jeg bare prøvet at samle ting op for dem. Og så ellers selv sidde og tænkte ud over, sådan, hvad, hvad vil jeg med hver øvelse og igennem, hvad er formålet med den, og sådan selv sidder og prøve at designe Jeg har jo en er arkitektbaggrund, så det med at sidde og designe sådan nogle ting som det her, jeg har arbejdet med borgerandragelses-workshops, så jeg har en masse værktøjer for det, som jeg bruger sådan, til at strukturere designprocessen af workshoppen. Men ellers er det sådan set bare at tænke over, at jeg skal nå, spillerne skal nå for, for at ankomme, og så skal de være klar til at spille. Hvor skal vi flytte dem fra, og hvor skal vi flytte dem hen? Og det er noget, man sådan... Der er noget håndværk over det det mere end det er sådan en, 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 en teori synes jeg
0: har du lyst til selv at få andre til at køre dine ting på et tidspunkt eller sådan være en inspiration på samme måde eller tage nogen under dine vinger, ligesom du <laughs> er blevet øhm.
2: altså jeg har jo faktisk rigtig meget jeg rigtig gerne lavet sådan en, en, sådan en lærlingordning for live arrangører ja. kunne jeg nok godt tænke mig at tage fat nogle unge mennesker og sige, kom med i gruppen øhm, så, så, så tager vi dig med og så kan du få lov til at bidrage hvor du kan fordi noget af det vi også gjorde med, med, med den her reruns, det var at øhm, vi havde meget flad struktur så vi snakkede meget sådan i øjenhøjde. Altså det kan godt være, at, at Holst var økonomisk ansvarlig, men alle beslutninger blev taget fælles. Han fik lov til at lave budget, men så sad vi og snakkede om det bagefter og før og, inden og sådan inden. Så vi alle sammen var med i alle aspekter og snakkede sammen. Og det er meget nemt at koble en ind, som ikke er så meget erfaring. Vi smed jo faktisk en ekstra arrangør med efter linddagen. Ja. Uh, Liv Lykke Schubert som var vores sikkerhedstryghedsmenneske uh, og som bare lavede et uh, heroisk arbejde med at holde vores spillere uh, i live uh, i løbet af det scenariet og, og glade og funktionelle uh, <laughs> hende tog vi til med til næste sagde, du skal med fra starten af du, uh, det var så godt det der, det gør vi så vi tog hende med og, og det kan man sagtens gøre med en som en anden og tage dem med ind undervejs i processen og inkludere dem, fordi der er masser af steder man kan, man kan lære det og bare det med at sidde med og kigge med kan man lære en masse af ja,
0: ja og man skal jo også sørge for, at man så faktisk mener, at det er med flad struktur. Altså, ja. man skal være god til at give slip, hvis man skal sidde i sådan en situation. Men det kræver jo også, at man så faktisk vil engagere sig. Fordi ja. det, det, jeg i hvert fald har oplevet selv, har været det største problem i, i, i sådan arrangørgrupper. det kan være, hvis, hvis nogle parter har meget mere energi end andre, ja. og der er sådan en ulige vægt i forhold til, hvor meget man har mulighed for at ligge i det, og at det så ikke er aftalt og kalibreret.
2: Ja, vi havde en, en det her godt tip til alle et en, en beslutningsstruktur, som var, at når, når der kom en opgave, der skulle løses, så, så ligesom, metaforisk set, så holdt vi den op øh, over os, mens vi med, 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 med ud, og så den, der havde lyst til at tage den, kunne vi, gribe opgaven, og hvis ingen greb den, så havde Havtøj lige hånd nederst og fanget <laughs> den så, så vi andre kunne, sådan byde ind og sige, det er min opgave, den tager jeg. Øh, men ellers så sørgede han ligesom for, at der alt, hvad der røg på bunden, og ingen tog ansvar for begrebet. Og vi som sørgede for, i alle referater blev der skrevet, hvad, hvad skal vi følge op på næste gang. Og ikke nødvendigvis, at det skal være løst, eller det skal være gjort, men det skal bare følges op på at holde i mente, hvad vi har stået med i opgaver. Ja. Fordi jeg er, er ikke så stabil, som jeg gerne selv vil være, når det kommer til nogle ting, der er rigtig meget mm-hmm. øh, man rammer noget, man ikke har tid til, eller jeg er øh, større opgave, man kan overskue. Så det er rigtig rart også at have en gruppe, hvor, hvor det er trygt at lægge opgaver fra sig ja. Fordi tit det, der ødelægger en, en arrangørgruppe, det er, at nogen tager et ansvar på sig, og så kan de lægge det fra sig igen. Yeah. De bliver ved med at tro, at ah, men jeg nok, jeg nok lave det er gjort, ja. men som selv kan sige, at jeg har skudt tid til det her.
0: Ja, og kan føle sig trygge ved det, fordi det ja. værste det er næsten det der med, hvis, hvis den part, der så har brug for, at det her det er lavet, eller virkelig vil have det, jeg skal lade er nødt til at spørge, er det her lavet nu, og det egentlig var aftalt, det var lavet, og så finder man først af når det er den faktisk ikke, ja. og hvor, hvor det havde været okay, hvis personen så havde sagt, jamen det, det her, det, det kan jeg ikke alligevel, eller det troede jeg, men det, det er ikke muligt, så, og den tryghed er der til ja. at kunne fortælle det, så, så vil man også have en meget bedre proces omkring, at der så er en anden, kan tage opgave. Der
2: er også det med den flade struktur, at vi alle sammen ved, hvad tanken bag alting er. Ja. Der er ikke nogen, der sidder og ved, hvad den store snedige plan er øh, for et eller andet aspekt af det. Altså, vi, det er ikke kun øh, hold der ved, hvad den store snedige plan med regnskabet er, for eksempel. Vi har alle sammen idéer om, at vi kører altså, med et en enormt konservativt øh, regnskab og, øh, og vi, øh, budget, og vi sørger for, at der er plads til at kunne smide penge efter ting, når det bliver stressende, fordi det er vigtigt for os. Ikke? Men så ved vi som godt, at det er der, økonomien lægger. Og så kan vi som alle sammen tage beslutninger ud fra det, øh, fordi vi som ikke, det er ikke en hemmelighed, hvordan ting bliver lavet. Det hjælper rigtig meget på at, på at overdrage ansvaret.
1: Ja, nej, jeg, jeg, vil, jeg, vil bare, jeg vil bare bekræfte, ja. Oliver, det er en, øh, i, i min erfaring en super god måde at gøre det på. Og, det, og nu har I, hvor mange spiller havde i, I tilindingen? Ah,
2: der har vi op. Det er ja, det, det var største den, i den, den der har, den, den har 50, lavet, ikke? var det?
1: Ja. Altså, fordi man kan sige, man kan, så kan man jo snakke om, snakke om store eller små scenarier og så videre, men altså selv med kæmpe arrangementer som for eksempel er min erfaring stadigvæk, at den der fladestruktur flade struktur og den der med dem der ligesom Øh, har, har hatten på i forhold til at, at trække de store linjer hvis de ved hvad hinanden laver så, altså det giver bare et bedre resultat og det kan man sagtens lave også selvom det er ja, store eller små scenarier. det behøver ikke kun være fordi man er en lille gruppe af tre personer, man kan også gøre det med flere og, og med flere forskellige niveauer i sådan, hvad kan man sige,
2: organisationen Ja, det er jo særligt med første har lagt mærke til, at de deler af organisationen som består af en gruppe, som alle sammen er sammen og arbejder sammen, infon, dirtbusters, de der brandmagten, hvor folk er fælles om Det kan godt være, at der er en, der er leder, men vi alle sammen
0: mm. ved,
2: hvad der foregår, hvordan ting foregår, og vi alle sammen er med til at vide det. Det nok meget nemmere at holde de der ansvarsopgaver okay. på plads. Yeah.
0: Det er klart en anbefaling at gøre det på den måde Specielt fordi når man laver frivilligt arbejde Så kan det være enormt tungt at løfte selv Men jeg vil anbefale at hvis man har Noget man gerne vil selv Altså at så skal man have en masse hjælp til det Men så have nogle klare aftaler med nogen der hjælper en mm-hmm. Og så er det i hvert fald på områder Man så er Det kan fx være karakterskrivning Jamen, Så har jeg måske to til at hjælpe mig Det kan godt være at det er mig der i princippet har sidste ord Men jeg betaler de her mennesker noget for at hjælpe mig Men, men deres idéer er ligesom det, der tæller også. Altså også kan man gøre det på, på separat område. Det er bare for at sige, at, at selvom man både vil gøre det, man kan gøre det mere, øh, hvis det er mere professionelt, at man gerne vil tjene penge på det, det kan også være, hvis man gerne vil lave noget, som ligesom det er min vision, men jeg har brug for en masse hjælp for at få det til at fungere, og der er en masse mennesker, der kommer til at bidrage, og som også bliver fremhævet i forhold til det. Det kan også lade sig gøre, men det er bare sindssygt vigtigt, at man ikke tager alle opgaverne på sig selv, fordi så knækker man altså.
2: Ja, du synes, det var noget, det, vi lærte rigtig meget. Efter første run af brudpris, så skete vi selv at vaske gul i hytten for at afleverede. det. var ikke godt nok, at det lort, og alt var bare, var, vi var bare så trætte, og vi var bare ved at dø af det. Så vi, end, vi sagde simpelthen, okay, vi køber rengøring. Yeah. Og nej, hvor var det dejligt at have overskud i budgettet til at kunne sige, det er fint, vi, vi smider bare rengøring næste gang. Vi skal ikke tage flere penge for sådan, for der skal ikke noget der, der er plads til det i, i vores øh, diverse konto. Og så også bare sådan generelt det der med at, at betale folk for nogle opgaver, som, øh, som de bidrager med, at gøre, at man har mere kontrol som arrangør. Vores fotograf fik også penge, fordi jeg synes, det er vigtigt at give folk, som har en kunstnerisk bidrag, at ja. vi ikke udnøder dem. Så vi betalte vores fotograf. Mm. Men det kunne vi også stipulere og sige, at du er her, og du sørger for, at der bliver taget i hvert fald et par gode billeder af hver deltager. Ja. Det er det, du får penge for. Du skal det ikke bare tage billeder, du har lyst til at tage, men stille, men stille nogle krav og sige, ja. skal alle skal, skal have glæde af det her. Ja. Og vores musikant, som vi betalt også hun havde jo en fest og blive, dobbelt så længe, som vi havde regnet med, og Stakkelshavshøj fik danset to timer, stive timer til... Og han var god f- til det. Ja, det var det, nemlig. Men, men fordi hun havde så meget hygge med det, også fordi, at hun skulle ikke... Der var ingen økonomisk klemme om, at hun gjorde det for sjov, og hun ikke havde overskud. Nej, nej, hun fik penge og transport, og så kunne jeg også bare komme og hygge og, og, og give lidt mere, fordi hun synes, det er jo sjovt også at være der, ikke? Og ja. det løs, 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 bare rigtig meget op for forhold til folk, hvis man har mulighed for at give dem lidt penge. Ja. ja,
0: og det kan jeg også kun anbefale i forhold til sikkerhedspersoner. Altså som minimum, hvis du har folk, der hjælper dig til scenariet, sørg for som absolut minimum, at de selvfølgelig får kost og logi, helst transport, men også altså, det der med, hvis du giver dem en, det kan godt være, at du ikke kan give dem, øh, hvad det koster i, i antal timer, og den store, store indsats, de lægger. Det er meget sjældent, man kan det i rollespil. Men bare det at give Øh, giv et beløb det er ja. symbolet af nok i sig selv til hvor påskyndet man er i forhold til det man laver
2: ja, og det er også nemt at holde folk op på aftaler hvis der er nogle penge der ligger ja. der øhm, det er sådan en helt, helt øh, træs ting men det er, altså, det er vigtigt at man ligesom kan sige vi har givet nogle penge du skal ligesom møde op øh, og det ja. gør også at folk er mere til som møde op for okay, det kan godt være at jeg skal bruge weekend på det her men jeg får altså lige en, en par håndhør med hjem øh, for hjælp til
1: Oliver, må jeg, lige, må jeg vende til, lidt tilbage til det der med at lave andre ja. scenarier og, og stille lidt flabede spørgsmål måske. Øhm, når nu man laver andre scenarier, har, har du så nogensinde siddet med følelsen af at, at det her ikke var dit projekt eller du ved, øh, har, har du har du mødt oplevelsen af, Norge, ja, men det var jo også bare anna Karine og og Kaudina der havde lavet alt det gode forarbejde i tog jo bare den nemme. Det er nemlig nemme del af det.
2: Nej, nej, tværtimod. Øh, det har været rigtig, rigtig ja. svært at få peget på Anna Karen og Karolina, når man snakker brudpris, og få dem til, som sagt, det er faktisk dem, der har lavet det super seje design. Øh, fordi når, når man står op foran deltagerne til workshoppen, og den ligesom står og peger og snakker, så er det, det de imprinter. Så det vil sige, at det er mest mig, de har set. Og lidt de to masser. Og, og mm. øh, men men altså, det er mig, der, der bliver genkendt, fordi jeg har, de har stået en helt døgn minimum, og bare stirret på mig og hørt mig snakke. Så, det, så det, det er ikke... Altså, for andre mennesker er det, er det ikke sådan... Altså ja, det er faktisk svære for de originale øh, designer til at få hyldst for det. Ja.
1: Ja, det, det synes jeg det alligevel også er en interessant øh, altså problemstilling. Det der med at få delt,
0: hvad kan man sige, uh, credit der, hvor credit er due.
2: Ja, det er altid en, en udfordring.
0: Det virker også som om det er noget, I har været meget opmærksom på, og altid nævne dem osv.
2: Ja, jeg synes det er enormt vigtigt, at man ligesom, øh, får navngivet alle de folk, der, der er med det, og jeg er faktisk rigtig glad for jeres podcast også er gode til at have alle med en år, når I snakker om scenarier.
0: Tusind tak. Vi, vi gør i hvert fald vores bedste. Yeah. <laughs> ja, for det er jo også noget, som betyder noget for os selv. Altså det er det der med, det, når man selv øh, har siddet med så mange forskellige scenarier, og brugt så mange timer på det, så ved man jo godt, hvad det betyder. Bare det der med at blive nævnt i forhold ja. til det arbejde, man har lavet. Mm. Men at sidder du med noget lige nu, som du tænker, nu, nu er du blevet far for ikke yeah. så lang ja. tid siden, og det er jo nok det største projekt. <laughs>
2: ja, altså lige nu øh, har jeg sagt nej til alting, hvis jeg, jeg er på barsel. Ja. Øh, så så der, der er nej, men, men jeg begynder sådan noget småt at kigge efter noget nu her efter... Øh, og, og der er måske et, et rerun mere med nogle no- no- andre, som ligger ud af om. Men det, det, det er ikke helt fast nok til at kunne, uh, kunne snakke om det. men det, uh, ja. Og så vil jeg <laughs> rigtig really gerne lave et snart selv uh, forbundet af, men uh, jeg er bare virkelig dårlig til at finde på idéer. Så, uh, så det, ja, det kommer nok. Eller også find nogle andre, der har en god idé og hopper med på dem. Men, ja. ja,
0: ja fordi der er også noget med, at, at bare fordi, at man har en en oprindelig idé, så er det jo ikke sikkert, at man har nogen, altså ved, hvordan man skal føre den ud i livet. Så det der med at, at lave grupper øh, om specifikke idéer, det, det har jeg der i hvert fald oplevet, kan være, kan være rigtig givende. Altså ja. at tage det et andet sted hen, end det, man lige havde overvejet først.
2: Ja, der er rigtig mange gode kræfter derude, som bare sidder og venter på at blive, at blive hedlet i og brække lidt til. Ja, og det, det er også faktisk vigtigt, at man snakker om sine scenarier der kommer ud og snakker med nogle andre, og, og møder nogen, som også er entusiastisk omkring det. Fordi hvis man sidder hjemme, og tror, at man kan få realiseret det bare ved at, at gemme det, og man ikke skal snakke med nogle andre for at sitere en ens idé, der er ingen, der stiller idéer. Nej. Det, der, det, det findes ikke. Det er ikke en ting. Folk får den samme idé som dig omkring samtidig, så der kommer to scenarier lige om hinanden, som laver handler om det samme. Det sker altid. Det er det samme med film Hvis du lægger mærke til, at der kommer altid to high lige efter hinanden. <laughs> øhm, men det betyder ikke, at nogen har stjålt fra for de andre. Det betyder bare, at det er så oplagt, idé, at ja. og inspirationskilderne er de samme, og ting og sager. Men, men, men der er ikke nogen, der har, der har stjålet ja. idéer til scenarier fra hinanden, så snak med nogle flere om det.
1: Det betyder for øvrigt heller ikke, at, at begge scenarier ikke kan være gode, altså på
0: hvert sine præmisser. Som for eksempel, der sidder jeg lige nu og, 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 og bakser med, at jeg har en idé, så når mit næste internationale live, og jeg ved præcis, hvad det skal være, men jeg kan... Ikke overskue og finde ud af, hvor skal det holdes, og hvem skal det være sammen med. Og så så jeg, at, at, at seje, seje Juliane Mikkelsen havde skrevet ind på en Facebook-gruppe, nu vil hun gerne høre, hvad alle mulige er rigtig seje til i rollespil. Hvad kan, man, hvad, mm. kunne man, hvad kan man tilbyde? Hvad kan man hjælpe andre med? Hvad er man rigtig stolt af, man kan? Og så så jeg tilfældigvis noget, jeg godt vidste i forvejen, nemlig at uh, Julia Streit er fantastisk til lokationer. Og så huggede jeg op med hende, og hun er nu i gang med at finde den perfekte lokation, og det var ikke længe inden, at der kan siges mere om det. Altså, så det der med at række ud, det, det kan altså virkelig gøre meget i forhold til at få gjort de der idéer til virkelighed.
2: Ja, og, og også bare, altså, nogen til at vende idéer med, øh, så man ved er gode til et andet, altså... Da vi skrev roller til, til lindlængen, så var det enormt fedt at have Alma, som er super skarp til at lave relationer, og have hende at vende ind over. Hun skulle ikke være, ja, Nu må hun oprindelig fatter, ikke, men at hende vil jeg ringe til en anden gang, hvis jeg skal have fat i, i til at lave lavet værk, fordi hun var godt nok god til at lave de der rigtig små twists, som gør det ondt at spille rollerne over for hinanden.
0: Hvad er du rigtig god til, Oliver, i forhold til scenarier?
2: Jeg tror, min min sådan, største kompetence det er workshop-facilitering øh, og design. Jeg havde øh, også øh, lavet sidestøtter som er et svensk matriarkal, uh, matriarkal rollspil hvor, hvor jeg kom ind og lavede workshoppen, basically ja. uh, sammen med, med Anna Groth
1: Hvem har lavet uh, Sirisdott oprindeligt? Det er Lukas, Lukas, Lukas Rengklint ja. fra,
2: uh, fra Sverige um, som har lavet det oprindeligt Ja, uh, ja du var
0: jo spiller derhjemme Ja, jamen,
1: uh-huh. og, og det er Lukas Rengklint det var mere sådan for lige at, ja. at få også igen ja, apropos der med credit, ja. hvor credit er due Lige
2: præcis Ja. Men, men nej, der var, det var Anna Groth og Kaja Tofteit, som havde sat der i Danmark. Mm-hmm. Øhm, og så kom jeg ind og lavede workshop, fordi der skal også, der er nogle køn, ting, og ting, jeg sagde, hvor det rigtig meget at have lidt mere diversitet der. Så det, det var rigtig fedt bare at komme ind og, og lave workshop, og så hænge ud under snaret og spille lidt NPC-agtigt, og være sådan stemningssættende, og så ellers hjælpe med debriefing bagefter. Øh, og ikke skulle lægge de der flere måneder inden scenariet, og, mm-hmm. og planlægge alting, og sidde og være med i alle møderne, men bare få lov til at bidrage. Og så har jeg med brudpris øh, fået rigtig meget greb på spillerkommunikation øh, og øh, sådan, tilmeldingsstrukturer og øh, ikke direkte betalingsordninger, men det havde, det havde vi jo holdt til. Men sådan, hvordan man strukturerer det, hvordan man sørger for at kommunikationen fungerer og hvad for noget PR for et scenarie, hvor kan man melde dem ud hen, hvor kan man få folk til at tilmelde sig og sådan noget. Det, det har jeg været rigtig, rigtig glad for at lære. Ja. Det vidste jeg ikke, jeg var god til, men det, det fandt jeg ud af.
0: <laughs> sådan. Har du mere, du vil spørge om? Nej, jeg tror, jeg tror det var det. Er der mere, du gerne vil af med omkring det her? Eller hvad?
2: Nej, jeg vil bare opfordre folk til at tænke over, hvis jeg spillede ret rigtig godt scenarie, om det er noget, de kunne tænke sig at rerunne eller sætte op og lave en mindre udgave af det også. Man kan sagtens lave sådan en, en 10-15 personers udgave af et scenarie og spille det i små udgaver. Hvis det er det, man synes er fedt, sådan noget som, som brudpris gør, man kan plukke familie ud, bare spille dem, hvis det er det, man vil, eller et eller andet. Så, så kig på de der er lavet, og, og jeg være med, og tro tror, du skal opfinde dybt alærken hver gang, men, men tag fat i noget, der eksisterer, og, og bruge det en inspiration, eller, eller snak med nogle arrangører, som har lavet noget, du synes er fedt, om du kan lege med dem for der er rigtig mange der rigtig faktisk gerne vil lege.
1: Ja, og jeg tror faktisk, det var, det var faktisk lige præcis, uh, tak for cueet, uh, Oliver. Det var faktisk lige det, der var min pointe, <laughs> <laughs> eller det, jeg sad og tænkte over lige før. Det var, at uh, jeg, jeg tror godt, jeg vil selv kunne være sådan lidt, hvis jeg har været til et scenarie, som jeg bare synes er drømmescenariet. og kæft for, var det fedt. Jeg kunne måske godt være lidt nervøs, du ved, sådan en imposter syndrom agtig for at spørge arrangøren, hey, må jeg tage dit hjertebarn og, og gøre det til mit hjertebarn? Men jeg tror, som, som Vind, og du også sagde, Oliver, tidligere, at man skal bare minde sig selv på, at, at jeg tror, at de fleste vil være enormt flatteret af at blive sport. Og jeg tror at i virkeligheden, at, at man får mange gange flere ja, yeah, end man nogensinde vil tro, man gjorde. Uh, altså, jeg, jeg tror virkelig, arrangørerne de tænker meget mere fedt, at du vil, frem for, at du skal ikke ødelægge mit gode arbejde.
2: Jamen, det er det. De har lagt så meget arbejde i at skrive første omgang. Så det er spildt ikke at få brugt det igen og igen, ja. altså, hvis man kan.
0: Ja, det har vi jo egentlig ikke haft særlig stor stort, tradition for i Danmark ellers. Det, jo, så har der været, så har der været sådan sequels, så har der været efterfølgende scenarier. Men at køre det samme igen og igen, det, det synes jeg da ikke er noget, jeg sådan, har oplevet så meget før i tiden.
2: Det, nej, det er mest bare Bjarke, der kører uh, Inside Hamlet og bare formatet igen og igen.
1: Ja, jamen, det, jamen, og det gør de jo. Og det, er jo, det, er jo det, det er jo fordi, der er marked for det, kan man sige. Ikke? Altså, ja. men, men det er jo så de samme arrangører, der kører det samme. Det er lidt noget andet, det I har haft gang i her.
2: Ja, yeah, men jeg synes, det er, det er fedt, man kan tage andre scenarier og løbe med os, fordi det tit giver et lille smule ja. twist på smagen og nogle andre udgaver af det, så man kan spille samme scenarie hmm. med nogle andre oplevelser. Ikke? Altså Just the Loving har kørt rigtig mange gange nu, ja. Æ, og det er jo forskelligt altid, hvor man kører det hen og hvad man kører, der står for det og sådan noget. Så kan man jo altså, igen og igen faktisk få, få glæde af det som spiller også, at det bliver kørt igen og igen.
1: Jamen, øh, Oliver, jeg tror at i virkeligheden bare, øh, vinder og jeg vi vil sige øh, rigtig, rigtig mange gange tak, fordi du gad at komme og snakke med os om, øh, om det at sætte andre scenarier op. Øh, vi håber, der sidder nogen derude, der kan bruge det og har lavet sig inspirere
0: af det. Så tak, fordi du kommer, og var med.
2: Jamen selv tak, fordi jeg måtte snakke på jer.
0: Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til LARPING OUT LOUD. Mit navn er Katrine Vind, og jeg hedder Katrine Abel. Tak, fordi du lyttede med.